0: Tam, kam príde dnes Sparta, treba sa pripraviť aj na iné, než na futbal. Tvoje to bolo trápne. Výraznejšia vertikalizácia A Ani optická preláha domácich neznamenala kvalitný futbal. Rovných 34 minút plakal futbal.
1: Hráči obok ústev dnes mali vychylenú straleckú mužku.
0: Derby nemá favorita. Ja. Travačiari čiary 011, druhá časť práve začína.
1: Presne tak a typicky sme to rozdelili na druhú časť, lebo sme mali toľko veselých príbehov, že by ste to nemohli skonzumovať v jednej epizóde a tak sme sa radšej rozhodli, že vám to dáme v epizódach dvoch. A tak teda pokračujeme v našich jedenáctkách, jedenáctkách hráčov, ktorých máme radi alebo ktorých príbehy nám prídu natoľko zaujímavé, že vám o nich musíme porozprávať. Pome na to.
0: Travá čiari, ideme ďalej. Čo máš
1: tam, Zixo? Ideme ďalej. Keď si hovoril o Santi Kázarovi, ja som si spomenul na svojho, a teda skúsim vytiahnuť svojho, jedného z tých najobobnejších hráčov, ktorých som kedy v živote videl a sledoval. Jedným Janko Kozák Mláči. Ja som to tu už párkrát hovoril, že pre mňa tá najsilnejšia futbalová euforia z takého toho veľkého futbalu bola teda Artmedie Petržalka a to bol teda môj kúp, na ktorý som chodil. No a Janko Kozák Mači bol pre mňa hráč, už sme spomínali Mesuta Ezila, tak pre mňa bol Janko Kozak Mači niečo ako Mesut Ezil v Petržálke. On naozaj bol špecificky tým, že príliš veľa toho nenabehal, ale to, čo on vedel, aké príhavky rozdávať, tak to je pre mňa niečo, na čo ja asi nikdy nezabudnem. A bol to pre mňa človek, kďaka, ktorému som mal úsmev na tvári pri mnohých, mnohých dňoch, ktoré som za starým mostom strávil. Takže Janko Kozak, ktorému som strašne prijal, aby sa mu podarilo odísť preč. On sa dokonca aj dostal, tuším, Bobby Robson, vtedy trénoval West Bromwich Albion kde ho teda e, dotiahol ale to angažmánu nevyšlo asi pravdepodobne kvôli jazyku ale teda ak ja môžem zo oslovenských futbalistov niekoho povedať za, niek- za toho jedného ktorý mňa tešil a robil mi radosť, tak to bol Janko Kozak Máči v Artmedii Peter Žalka No ak sme teda nazad na Slovensku, tak
0: rád sa pridám. Ja, ja tiež dám svoju e, legendu, e, ktorá mne takisto robila radosť dlhé roky e, v drese Bansko-Bystrickej Dukli a to je Robo Semenník. E, veľká legenda, odohral 71 zápasov za Bystricu a on bol prvý hráč v slovenskej lige, ktorý prekonal hranicu 100 gólov a držal dlho rekord Lígy z počte strelných gólov v sezóne 1995 až 96 a to bolo 29 gólov. A tuším, že ho odvtedy už niekto prekonal. Nie, ale myslím, teda... že ho
1: iba mečol Andráš Sporár. Aha, myslím, András že Sporár nastreval úplne na číslo rovnako, čiž to bol tuším 29 a myslím, že ho obidvaja, obidvaja nastrevali, rovnako nikto ho myslím ne, nebýtol. Uh-huh, Myslím, že to je uh-huh. rovnaké, že to je 29, tuším go.
0: A on je tiež jeden z tých ľudí, ktorého bolo často niekedy, akože bolo ľahké ho stretnúť v meste alebo tak. Uh, teraz už po skončení kariéry on sa chcel venovať, tuším, nejakej trénerskej činnosti, ale neurobil skúšky. Almighty <laughs> se <t------- t--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> On totiž to sám povedal, že, že to podcenil, lebo že si myslel, že však to, ako keď sa začne učiť mesiac pred tým, tak to akože musí dať, vieš, lebo však hrával veľa rokov a tak čo už, vieš, čo už všetko vie o fotbala, tak taký úspešný hráč. No ale že on povedal, že to podcenil a že sa učil iba mesiac teda, a že to proste neurobil, že mu to ušlo o pár bodov. No a potom sa na to nejak vykašľal a už 10 rokov pracuje ako dozorca v bansko väznici. <súdňujem> Ide veľká karta tam asi. E- dokonca aj e- hodnostne postúpil, lebo začal ako podporučík a už je nadporučík z neho a teraz si robí vo veku 47 rokov magisterské štúdium na kondičného trénera a e- Myslím si, že bol úplne zbavený svojprávnosti teraz, lebo mám mladú ženu a môžete si ho nájsť na Facebooku pod spoločným profilom Ľudská Robko Semeníkovci. Tieto partnerské spoločné profily, myslíš si, že existuje jeden jediný prípad, keď by niečo takéto navrhol muž?
1: Nie, 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 určite nie. Ale ja si zase myslím na obranu tých manželek, ktoré to robia. Veľmi často podľa mňa nejde o to, že by sa to, to preferovalo ako ten, ten spoločná, spoločná vec, ale že je to o tom, že jednoducho ten manžel v tom danom momente nemá záujem byť na Facebooku a nie je na Facebooku.
0: Aha, že, a čiže vlastne ona môže pridávať spoločné fotky, lebo keď si pozrieš ten profil Ľudská Robko-Semeníkovci, tak tam sú také tie spoločné fotky, že mm. vieš, s deťmi a také a umelecké fotky kvázi mm. v hej, dovolenčičky a takéto vždy všetci spolu rodinka, akože happy family. A nikdy tam nie je samozrejme žiadny kontroverzný obsah a tak a ja si myslím, že aj tie manželky možno majú takú, nechcem povedať, že to je že žiarlivosť je ten hlavný dôvod, ale tak vieš, kto bude vypisovať babenkam zo spoločného profilu, vieš,
1: nikto. <laughs> tak dobre, to je jasné. Podľa mňa ide o to, že on má úplne naháku nejaký Facebook a podľa mňa jeho pani manželka vytvorila Facebookový profil, cez ktorý možno on si nekedy niečo poskruje, alebo čo vie, že...
0: Nie, mňa tento fenomen totiž to zaujíma je spoločný, to a, aj, to, je to a je dokonca aj nejaká grupa, je tuším, na Facebooku, ano, kde, no, ktorá, no, ktorá no. sa venuje takýmto spoločným profilom.
1: Je to, je, je to určite zaujímaj fenomen, to je jasné. <laughs> my nie
0: sme žiadni psychológovia, hej, nevieme že čo je za tým každopádne robo sa meník fantastický fotbalista a legenda navždy
1: keď sme teda pri tých slovenských futbalistoch ja veľmi v skratke ešte spomeniem jedného slovenského futbalistu strednopoliara, ktorý v mojom živote zohral veľkú rohu a bol ním samoslovák v tom čase ja som bol teda veľký fanúšik Slovaná Bratislava a samoslovák bol pre mňa opäť je to veľmi podobný typ ako Jano Kozák akorát sam toho viacej nabehal a samoslovák bol pre mňa hráč, ktorý mňa dokázal baviť a Veľmi dlhé obdobie to bol jediným alebo jedným z tých futbalistov, ktorý, ktorým som na ten futbal ja chodil. Bola to radosť sa na neho pozerať v tých prime rokoch, ktoré možno nenastali úplne až tak v, tom, v tých 20 rokoch. Čím bol zrelší, tak tým, tým to bola väčšia radosť pre mňa sa pozerať na jeho futbalové umenie, ktoré potom zakončil zo slova na tuším v Tenerife a myslím, že si tiež svoje odohral.
0: Keď si už pri tom, že čím starší tým lepší, tak ja premostím na Rogera Milu. Roger Mila, kamerúnsky reprezentant, jeden podľa mňa z najlepších útočníkov v futbalovej histórie vo všeobecnosti. 666 zápasov, 405 gólov. Úplný stroj. Úplný stroj. Má Mal za sebou celkom bohatú kariéru vo Francúzsku, lebo ako Kamerunčan e, sa tam celkom ľahko vtedy vedel asi dostať v tom období, keď hrával aktívne. a Hrával za Valencien, Monaco, Bastiu, Sanetien, Montpellier. On prešiel celú tú League 1 v e, Francúzsku, až sa nakoniec vrátil e, naspäť do Kamerunu kde takisto pokračoval ten jeho golostroj, ale myslím si, že do takého medzinárodného povedomia sa dostal až na tých majstrovstvách sveta v roku 1990 v Taliansku kde vo veku 38 rokov dal 4 góly a pomohol Kamerunu sa dostať do finále a potom sám tento rekord prekonal na ďalších majstrovstvách sveta 94 v Amerike kde vo veku 42 rokov skoroval proti Rusku a uh, on bol okrem iného aj pionierom takých tých zaujímavých golových oslav, že tanec pri ano. rohovej zastávke vynašiel on ano. a na YouTube tuším je celá kolekcia jeho golových oslav a že ich je veľa,
1: je ich veľa a veľa z nich to sú, sú normálnym štandardom a dodnes sa používajú Áno, áno. No a on má už teraz inak
0: 68 rokov. Díka. Takže je to, je to detko, stále mu ide karta podľa všetkého, má sa dobre, a bol vymenovaný za najlepšieho afrického hráča posledných, za posledných 50 rokov.
1: Mm. A to tam bol Didier Drogba, A tak. Ktorý by bol u mňa, si získal aj napriek všetkým antipatiám tento post... Ja sa zase vrátim trošku na Balkán, ktorý je mojou takou veľkou srdcovkou. Ja vo všeobecnosti som bol vždy veľký fanušik futbalistov z bývalej Jugoslávie. No a tak, ako som už párkrát spomínal, moj, mojou srdcovkou v tých 90. rokoch bol AC Milano. A budem teda hovoriť o hráčovi, ktorý sa volá Zvonimir Boban. Zvonimir Boban v podstate sa stal takým veľmi známym, najmä v roku 1990, kedy to už v Juhoslávi dosť vrelo a tá situácia tam nebola príliš pokojná. Zvojnimir Boban, o ňom sa hovorí, že zapríčinil kopačku, nazvem to asi kopačku, lebo to je asi ten najsprávnejší výraz, ktorá odštartovala vojnu v Juhoslávii. Ono to tak úplne není a viacerí historici hovoria, že je to samozrejme Uh, určitá alegória, že, že ono to uh, spôsobilo najmä to, že o sporoch, ktoré vtedy v Výhoslávy už boli v plnom prúde, sa trošku viacej začalo zaujímať uh, svet a Európa ako taká. Čiže pod drobnohľadom médií sa to tak dá nazvať, ale v globále samozrejme, keby sa to neudialo vtedy, bolo by sa to udialo niekedy inokedy. V roku 1990 sa na štadióne Maximír v Zagrebe odohralo jedno veľké futbolové derby, Dynamo Zagreba, Crevna zvezda Belehrad. V tom zápase už o nič nešlo, ale dá sa povedať, že v tomto zápase išlo teda naozaj o veľa. Išlo teda o, o boj medzi, medzi Chorvátmi a Srbmi, ktorý už bol vtedy veľmi, veľmi vyhrotený a Chorváti čoraz viacej stupňovali tú svoju, nejaký ten pocit, pocit a túžbu po nezávislosti. No odhral sa tam teda tento jeden zápas, ktorý nebol nejak extra špeciálne ani v rámci policajných hľadok a nejakej security riešený. Prišli tam 2000 Srbov, z ktorých naozaj veľa patrilo aj k elitným vojakom, aj členom elitných srbských jednotiek. Boli to naozaj taký ten futbalový povl, proste tí futbaloví huigáni v tej plnej síle no, a oni robili borde už od príchodu na štadion. No ale keď sa už dostali do kotla, tak nad nimi, v nejaký štadión Maximír, tak tam boli také dva levely a, a tam sa v podstate dostali huigáni chorvátsky, ktorí ich z hora zahádzali vlastne nejakými kameňmi a teda rôznymi vecami. Srbí na to zareagovali vlastne okamžitým útokom a došlo tam k veľkým potičkám. Chorvátov vytlačili zase späť do iného sektora a v podstate sa vtrhlo na ihrisko. No a čo sa teda vlastne udialo? Stalo sa tam v podstate to, že policajti neboli v plnom počte, ale začali teda nejakým spôsobom riešiť túto situáciu, ktorá tam nastala. No a do jedného sporu sa teda zapracoval aj Zvonimir Boban, ktorý videl, ako policajti bijú nejakých chorvátskych fanušikov. No a sa teda rozhodol, že ich ide brániť. A v konečnom dôsledku sa tam dostal do sporu s jedným policajtom a následne na tomu zadelil kopačku do, na prsa, ako hovorila Rytmus. Kopačka na prsa. No a ten, tá fotka bola teda veľmi aj zväčšená. Bolo to odfotené tento moment. Za okolnosti okolností neskôr sa ukázalo, že ten policajt bol moslimského pôvodu Čiže išlo asi o nejakého bosniaka s tým, že to dodalo v podstate ešte vlastne tú tretiu, tretiu stranu do tohto akože konfliktu. A vlastne hovorí sa, že to bola jedna z tých vecí, ktorá, ktorá naozaj že odštartovala teda de facto tú vojnu. Je tam k tomu ešte jedna taká vec, že v Juhoslávi sa hovorí, že kto sa na tomto zápase v Srbsku a v Chorvátsku nezúčastnil a nebyl sa k súčasnej politike Srbskej a Chorvátskej nič neznamená. Obrovské počty aj Srbských, aj Chorvátskych politikov boli v tom čase súčasťou tej naozaj hardkor chuligánskej jednotky. A sú vo vrcholovej politike a sú často na ministerstvách, prípadne jedným z tých najväčších chuligánov, ktorý sa dostal v podstate naďalej asi aj aktuálny srbský prezident Aleksandr Vúčič, ktorý sa teda aktívne zúčastnil na tom srbskom výjazde medzi, medzi hlavnými chuligánmi. Takže trošku taká potemnelejšia príhoda, ale Zvonimir Boban... Je tam preto, že pre mňa bol vždy bude jedným z tých najhustejších chorvátskych futbalistov, akých ja si pamätám.
0: Poďme to trošku odľahčiť. Nepôjdeme ďaleko. Pôjdeme len do Bulharska si odskočíme. Ja už viem. Ty už vieš. A bude reč o jednom z najškarejších futbalistov podľa mňa celej histórie. Určite nie sú všetci fotbalisti na fotkách z rokov 1800, neviem koľko, keď sa začali prvé kluby registrovať v Británii. Ale myslím si, že Trifon Ivanov by sa dostal do top 10 bez najmenších problémov. Legendárny bulharský obranca z rokov 1988 až 98, kedy bol uh, aktívny. Uh, podľa mňa on sa dostal do povedomia uh, svetových fanúšikov fotbalových, hlavne na maestrosách sveta v roku 1994 v Amerike, kde sa Bulhári dostali až do semifinále. Áno, aj u mňa. Lebo ako klubový fotbalista, on hral uh, za CSKA Sofia samozrejme veľa rokov, potom za Betis, uh, Samax Neuchatel no a Rapid Viedeň. Takže to sú všetko také kluby v podstate, v ktorých by sa on asi nedostal do toho medzinárodného povedomia, keby
1: no, nebyť
0: ja... maj... týchto majestrovstvího sveta.
1: Ja si myslím, že tam on najväčší highlight zažil v tom Rapid Viedeň a to bolo, tuším, keď oni sa dostali myslím, že z Paris Saint-Germain do finále nejakého pohára.
0: On sa hlavne preslávil takými tými dlhými priamými kopmi neviem či si to pamätáš keď sa, keď sa išielo kopať z 25 metrov alebo z 30 metrov tak vždy kopal Trifón Ivanov a to boli také šupy že to vždycky len tak lízalo tyčku vedel to skrátka, z z takých dlhých vzdialeností zomrel bohužiaľ vo veku 50 rokov na infarkt nebolo to až tak dávno nepamätám si teda presne ktorý rok aby som tu len tak nestrial Uh, každopádne od roku 2013 sa v Brazílii hrá taký turnaj v São Paulo, Copa Trifon Ivanov a je to turnaj uh, určený amatérským fotbalovým klubom a amatérským fotbalistom tak celkovo. On kombinuje fotbal, barbecue a pivo, hej. Tak to je niečo <laughs> také, podľa mňa, kde my by sme sa cítili ako ryby vo vode. Výborné. Určite. A od... Uh, Oceňujú sa tam vždycky aj fotbalisti akože individu- individuálni fotbalisti dostávajú aj také awards že napríklad je Diego Maradona award, to je pre najlepšieho fotbalistu pod vplyvom drog, potom je Carlos Walderama award to je za najlepší hairstyle a ešte je taký award pre najaktívnejšieho fotbalistu za grillom a tá sa volá Thomas Brolin award a to už by som teda možno rovno premostil k môjmu ďalšiemu hráčovi a tým je práve Thomas Brolin. Veľká legenda Parmy uh, z jej zlatého obdobia 9, 1990 až 96, kedy Parma vyhrala talianský pohár, pohár víťazov pohárov, UEFA Supercap a ešte aj pohár UEFA vlastne. A ešte sa dostali aj do finále pohára víťazov pohárov proti Arsenalu ktoré prehrali ale 01 1 Thomas Brolin tam dal brvno v tom zápase. Veľmi, veľmi dobrý fotbalista. Jeden z najlepších z toho obdobia. Až kým neprišla zlomenina nohy v roku 1994 pri kvalifikačnom zápase Švédska na Euro 96. A on sa strašne, strašne dlho zotavoval z tej zlomeniny. A medzi časom, Parma kúpila istého Christa Stočkova z Barcelony no a on keď sa už po tej, potom do tej Parmy vrátil, tak už nikdy nedokázal ten fitness level svoj pred zranenia dosiahnuť vlastne dosť pribral a už to nikdy potom nebol ten Thomas Browning, ktorý to bol predtým keď prestúpil do, potom neskôr do Lícu a odtiaľ do Crystal Palace, tak tam bol vyhlásený za top 20 najhorších prestupov do Premier League ten jeho prestup a on skončil vlastne kvôli tomu zraneniu aj vo veku 28 rokov futbalových, futbalových kariéru každopádne zostala aktívny a zostal v médiách aj neskôr potom po skončení futbalovej kariéry on si otvoril vo vošvedskú reštauráciu takú ktorá sa volá Undici to znamená po taliansky Eleven to bol jeho, je, jeho číslo v Parme a tá reštaurácia sa preslavila tým, že tam nalievali maloletým osobám a dostali, dostali mnoho pokút za to vtedy. A on potom neskôr si akože dosť išiel, tak na, na tej vlne popularity ešte chvíľku účinkoval v klipe doktora Albana a <laughs> neskôr sa z neho stali nek- celkom úspešný, profesionálny hráč pokru tak e, potom ho bolo v telke vidno aj neskôr že akože na tých pokrových turnajoch aj povyhrával nejaké peniaze a tak e, každopádne ja som ho mal veľmi rád hlavne kvôli tomu obdobiu, lebo ja som vtedy nek- nevtedy, ale potom neskôr ešte aj so času som si tu parmu takže doštudoval, lebo ja som ich mal vždy rád a viem, že Tomás Brolin tam vtedy hral ústrednú postavu, takže určite v mojej top 11 zaslúžené miesto.
1: Ja teraz sám neviem, na koho poriadne premostiť, ale pretože mám v, v útoku, v svojej jedenáctke, v podstate dvoch hráčov, ktorí s Tomásom Brolinom niečo sdielajú, ale premostím teda do tej pármy, nebudem ešte úplne prezrádzať, kto bude môj posledný, posledný veľký pik. Premostím na hráča, ktorý sa volá Faustino Asprivia. A Faustino Asprevia je jeden hráč, ktorý v jednom dobe medzi mojich úplne najobľúbenejších hráčov a v roku 1994 aj medzi jedno z mojich najväčších sklamaní, ktoré som mal. Ja som fausty Aspreviu veľmi mal rád, veľmi som mu fandil a presne, ako si ti hovoril, išlo teda o obdobie tej pármy, ktorú som teda ja zase až tak strašne nesledoval ako, ako pármu, ako klub, len som teda registroval a sledoval som ich, že je to teda mužstvo, ktoré nejakým spôsobom vyskočilo. Ale nebol som zase úplne až taký fanošik až spätne som si potom k ním akože našel trošku cestu. A ono, tak ako si ty hovoril, Thomas Brolin, tam sa premojilo za to obdobie hrozne veľa takých známych hráčov ako Claudio Tafareo, Fernando Coutu, Pipo Inzaghi, Gianni Buffon, Christo Stojčkov, Fabio Canavaro. Že zrazu sa tam objavila behom pár rokov obrovská enklava futbalistov, ktorí neskôr sa ukázali ako, ako naozaj, že multitalentovaný hráč. Faustino a tak ako si hovoril, bol pre mňa v tom, že ja som od neho mal strašne veľké očakávania. On, bol, on v pár medaci ho takým spôsobom, že ja vždy, keď som videl nejaké zápasy, tak ja som bol z neho úplne uchvátený, z jeho rýchlosti, z jeho smrteľnosti, ako on vedel dávať tie goly. A bol to pre mňa, že brutálny, brutálny hráč. Akurát teda v 94. bol súčasťou mužstva kolumbijského, ktorému ja som strašne, strašne držal palce a svoje paniny nálepky som vtedy menil tak, aby som získal kompletne celý kolumbijský tím. A bohužiaľ tam to dopadlo tak, ako to dopadlo, že ta Kolumbia úplne zlyhala a e, kátel, drogový kartel, myslím, že to bol medelínsky drogový kartel, do dokonca po tak sveta kapitána kolumbijské reprezentácie z hodol okolností, ktorý sa volal tiež Skobar a dal si vlastný gol proti USA a bolo to celé vlastne obrovským zlíhaním a pre mňa to bolo také strašné sklamanie, alebo ja sa moda z Príliu v tom čase čakal úplne najviac. No ale od toho, on mal teda akože veľmi bujarý život, zvykol fakt žurovať vo veľkom či už v Newcastle, alebo aj potom neskôr v Parme, keď sa tam ešte vrátil ale uh, ja mám ešte jeden veľký zážitok proste s ním. Uh, kedy v, to bol nejaký prípravný zápas, ja si pamätám, to tiež obletelo proste celý svet a ďalší veľký pacient futbalový, uh, Jose Schilavert, uh, v zápase Paraguay Kolumbia sa stretli títo dva hráči, kde ja sprívia vo výskoku jedného, jedného paraguajského futbalistu, na čo tam došlo v nejakej výmene názorov a najskôr a z príliad dostal červenú kartu, potom dostal červenú kartu aj Chilavért, ktorý následne na to napochodoval to glavičke kolumbijskej a strašnou pesteľkou rozbil Tinovi Aspriliovi prostě nos a mu ho zlomil, tuším vtedy a vznikla tam obrovská bitka, a bolo to akože naozaj že veľmi perné. No ale podstatou Faustina Tina Aspriliovi a prečo som si ho ja teda vybral je jeho hedonistický spôsob života um, on je považovaný za takého človeka, ktorý naozaj, že kalí prvú igu a žije si proste taký veľmi, veľmi spokojný život. Stal sa v podstate aj jedna taká vec. Jeden taký britský novinár Jim Davis sa vydal na víkend za ním do Kolumbie, kde zažil proste zážitky, ktoré sa nedajú úplne ani ani opísať slovami, ale každý, kto by chcel, viem, vám tento jeden článok veľmi rád poskytnúť. Uh, ale išlo teda v o to, že sa tam spolu stretli a začali teda dosť brutálnym spôsobom nasávať. Uh, Tino uh, a zobral nakoniec tohto novinára proste jeho vlastným autom Opitý do nejakého pokrového klubu, kde proste hrali poker, až tam Tina nevychytali proste nejaké dve ženy z toho, jedna bola jeho frajerka, druhá jeho milenka. Tino veľmi urýchlenie opustil tento pokrový klub aj s týmto veľmi ožratým novinárom. Samozrejme odšoferoval autom späť na svoju farmu, lebo on tam má teda farmu na cukrovú trstinu, kde má kone a futbalové ihriska. No a vysvetoval, že musia teda rýchlo odísť preč, už tam nemôžu sa zdržať, lebo sú tu tieto dve ženy, ktoré ho chcú a že on má nejaké iné ženy zase už na tej svojej farme a že musia rýchlo teda späť teda za tými babami. Tak vlastne utekli pre týmito babami a v podstate na druhý deň, teda keď grcal tento novinár už asi hodinu a pol ráno do, do Hajzla, tak a Asprilja as vlastne odišiel z bytu že sa vrátil o nejakých 6 hodín a nechal ho tam sám s nejakými dvomi, dvomi babami, ktoré tam chodili vlastne nahé, pili singomaltovú výsky, ktorú mu tento novinár doniesol, lebo vedel, že holduje singomaltom, tak pili to z decových pohárov, fajčili tam proste strašne jointy a chodili tam nahé a tento chudák Brit proste, ktorý tam bol, že, že dokracaný úplne zlé mu bolo, tak on tam s nimi komunikoval a Neskutočné množstvo veselých príhod s Faustinom a Sprivom. Pozrite si, lebo je to nekonečná studnica veselých príbehov.
0: A to je len jeden víkend, ktorý tento novinár Dobre. si ho zmapovať. nevieš si so predstaviť, čo sa tam všetko deje. A predtým ako sa dostanem ešte k mojim posledným dvom fotbalistom, otvorím ďalšie pivko, asi už posledné tento večer. Ja pijem už inak iba
1: sajdre, tak som sa rozhodol. Ja som teraz otvoril také, že
0: Studio 54 IPA. Uh-huh. A je to normálne, uh, že Celebrating the Classic Era of Disco.
1: Uh-huh. Krása.
0: <laughs> Hej, a uh, toto pivo sa vyrába špeciálne pre uh, uh, anglickú diskontnú sieť Aldi a ešte som ho nikdy nemal takže, takže idem ochutnať teraz výborné, dobrý mm, chuť mm, decentná ipa celkom, 5,5% je to lepšie ako tieto Brooklyny fejkové mm. od Karlsbergu, určite lepšia mm-hmm. no dobre, tak poďme, ja, m- moji poslední dvaja fotbalisti sú e, obaja afrického pôvodu Uh, prvý je Adebayo Akinfenwa uh, Nigeričan ktorý je na ostrovoch dosť slávna postavička, neviem teda, ako je to mimo ostrovov
1: je aj mimo ale... ostrovov, určite ja som ho dokonca musím povedať, že to je jeden z ďalších, ktorého ja som mal v svojom prvotnom liste, kým som nevidel ten tvoj on totižto to uh, bol v
0: roku 2015 aj na oficiálnom otváraní hry FIFA 2015 nice. kde boli aj vlastne ostatní celebritní fotbalisti a on v podstate je hráč, ktorý hráva za treťolígové kluby v Británii hej, takže tretia štvrtá liga a celú kariéru v podstate odohral v takýchto kluboch uh, okrem Swansea City myslím Millwall, Northampton Gillingham, Wimbledon a uh, Wacom Wanderers to, to sú všetko kluby ktoré sa potácajú okolo tretej, štvrtej ligy druhej, dajme tomu aj uh, nikdy nebol elitným fotbalistom ale uh, každopádne skoroval veľa gólov, on je útočník a je populárny pretože je strašne veľký on má on má v podstate takú kulturistickú postavu, má vyše 100 kilogramov a vraj vytlačí 200 kilogramov na
1: lavičke. (tějí)
0: To uverím. (tějí) A on na tomto svojom imidži aj celkom dosť profituje, akože má vlastnú modnú značku, ktorá sa volá Beast Mode On. (tějí) (tějí) Lepšie meno ani nemôže byť. A on hraval za môj oblúbený AFC Wimbledon a ja si pamätám takú príhodu s ním, že v roku 2016, keď Wimbledon postupoval z 4. ligy do 3. ligy, tak bol vo finále toho playoff a to finále hrali proti Uh, už si nepamätám celkom komu, každopádne bolo to, bolo to, nastavovalo sa tam 10 minút v tom finále, vo Vemblí sa to hralo, bolo tam 60 tisíc divákov takmer vo Vemblí na finále uh, playoff čtvrtej ligy, hej? A on to... strelil gól uh, na 2-0, postupový gól a Vtedy odpískal rozhodca koniec zápasu a vtedy vlastne jemu skončil v tej sekunde kontrakt s Wimbledonom. A potom po tom zápase s ním robil novinár rozhovor zo Sky Sports a pýtal sa ho na zápas a tak a vlastne pýtal sa ho, že čo bude ďalej a on povedal, že no jemu vlastne v tejto sekunde, ako postúpili, akože on strelil ten postupový gol do, do tretej ligy, ale jemu vlastne v tej sekunde vypršal aj kontrakt, takže on je vlastne akože technicky nezamestnaný od tej chvíle a normálne tam dal, že svoje Whatsapp číslo, že mu majú manažery z ostatných klubov napísať rovno na Whatsapp keď ho budú chcieť zameznať. Tak naozvali sa mu Wacob Wanderers a odtedy hrá od roku 2016 tam. Uh, je to strašne sympatický chlapík uh, Adebayo Akinfenwa. Do mojej Top
1: 11 neváhal som ani chvíľu. Keď už hovoríme o tom WhatsAppe, tak treba spomenúť, že na základe svojho verejného Whatsappového čísla uh, po postupe Wacombu Dostal potom aj krásny message od Jurgena Kolpa, ak si to pamätáš. To si nepamätám inak. Nepamätáš si to, tak Aha. on, Jurgen Kolop, prosím pekne, mu poslal neuveriteľnú video, video message po postupe. A on mal také jedno video, kde proste si to pozeral naživo a proste bolo to úplne, nemôžeš ho nemať rád, fakt, bolo to úplne fantastické.
0: No on totižto je veľký fanúšik Wimbledonu, vieš. Mm-hmm. A on sám hovoril, teda akože on sa tým netají, že je fanúšik Wimbledonu, ale nikdy s tým nebol ako nejaký problém, lebo šak- nie Wimbledonu, Liverpool, fanúšik Liverpool. Mm-hmm. A, a nikdy s tým nebol nejaký problém, až dovtedy, kým Wimbledon nehral tretie kolo FA Cupu v januári 2015 proti FC Liverpool. A on tam strelil v tom zápase gól proti Liverpool dokonca. Wimbledon síce vypadol, prehrali 1-2, ale dal gól oči, pr- proti svojmu proste oblúbenému klubu. Tak e, možno, že aj to bol jeden z tých dôvodov, prečo Klub mu poslal túto vizitku.
1: No a môj finálnym finálnym pikom je Zlatan Ibrahimovič a... Vybral som si ho ani nepre tú záplavu a tú nekonečné množstvo tých vtipných storí, ktoré proste okolo Zlatana sú, ale však aj tak všetci poznáte. Ale vybral som si ho skôr preto, že Zlatan je veľmi špecifický zjav na futbalovej, futbalovej mape. A ja som sa tak skúsil pozrieť trošku viacej do jeho detstva a do jeho začiatku, aby som sa nejako dopracoval k tomu, že, že jak sa vlastne on mohol stať Zlatanom. No a ono sa to prosím pekne stalo tak, že Zlatan, už tu budem tuším druhýkrát citovať Rytmusa, je zlodej bicyklový. Normálny proste bicyklový zlodej, ktorý sa tým dlhšie obdobie živil. On sa narodil v Malme, ktoré v takej štrti, ktorá sa volá, že Rosengert, ktorá je v podstate bola aj vystavaná. Tam boli teda akože nájomné byty pre takzvaných foreign origin. Čo znamená, že vlastne tam, tam ich bývalo až 86%, ale aby ste aj vedeli, že čo to je foreign origin, tak to znamená, že nie, že jedného, ale že obi dvoch rodičov musíš mať vlastne cudzincov. v podstate tam sa aj dosť, sa to tam aj tak vieskalovalo, myslím, že niekedy na prvome 2000 rokov to malm ma ako také bolo aj dosť mediálne premielané. A on tam sa narodil v podstate v takom relatívnom gete, paradoxne to bol, on bol Jugoš jeho mamina bola tuším Chorvatka, jeho otec bol Bosniak a oni, jeho otec dospil, ešte súbežne s tým a mama zase neváhala trošku ich aj tak akože pomárovať tie deti no a on bol strašne škaredý sám to teraz ne, ne, Neberte to ako shaming, ale skúšam sa ho naozaj citovať. On mal proste dlho, dlhý nos, on bol strašne rýchový rastol, čiže on bol naozaj odsť väčší ako jeho robot, rovesníci. Súbežne s tým bol proste veľmi vychudnutý, čiže také rachitické telo, no bol to proste taký akože fakt, nebol to úplne hrdina každej každejho ročníka alebo týmu. No a on sa tam pohyboval zo začiatku najmä v takých imigrantských kluboch, či už to bol Málmo bol, alebo potom e, FBK Balkan, čo bol tým vyslovene z juhoslovanských utečencov, lebo v, v Švedsku ich bolo teda aj stále je naozaj, že obrovské množstvo. No a on už v tom čase v podstate fungoval spôsobom, že bol, že tú svoju osamelosť, keďže nemal moc veľa kámošov, tak tu svoju osamelosť veľmi často pretavil do takej určité agresivity a takeho, takeho, takej arogancie, ktorou on teda naozaj disponoval. A teda disponuje samozrejme doteraz. No a e, mal tam veľké problémy už v týchto tínežerských týmoch, kedy on prostě fakoval, že úplne, že všetkých, fakoval svojich spoluhráčov, fakoval trénerov, fakoval rodičov, proste na ihrisku, jednoducho nikto s ním nemohol už vtedy vydržať. Um, paradoxne um, pokračoval v tom kádnutí tých bicyklov snažil sa nejako zapadnúť aj, aj vďaka oblečeniu keďže um, si kupoval také rôzne košele a, a snažil sa akože si byť taký akože fit do toho do tej vyššej vrstvy máme, ale proste to sa nikdy nepodarilo učil sa triky to bola jedna z tých ďalších vecí, ďalších vecí ktorá je takým znakom jeho individualizmu a najnapriek tomu, aký je velikánsky, obrovský, tak on je veľmi technicky zdatný futbalista, že on naozaj dokáže má obrovskú škálu trikov, ktoré vie nejakým spôsobom realizovať a to tiež pochádza z tohto obdobia, kedy s futbalom začínal, keď sa s ním aj tak nikto nekamošil, on tým pádom aj tak nikomu neprihrával a, a trikoval, driboval a proste hral si svoj futbal. A Dokonca raz sa mu stalo, že v jednom tíme ukradol, myslím, že to bola ka Malmö, kedy uh, ukradol vlastne aj bicykel asistenta trénera, Čiže mal tam aj také ako rôzne išiu okolo toho. No uh, v podstate vlastne mi ide, ide aj o to, že teda ja nie som úplne fanúšikom týchto mačistických futbalistov a v, vo všeobecnosti ma takýto mačohidi uh, skôr veľmi otravovali. Ale Zlatan je Zlatan a to, čo ja na Zlatanovi mám strašne rád, je to, že on, alebo teda tak strašne rád, to, čo na ňom veľmi cením, aj napriek tomu, že je to taký mačo arrogantný, že on rozpráva veci, ktoré sa neskôr ukážu ako pravda. A to je úplne že niečo neuveriteľné, vie, že, že on je taký drzý a taký arrogantný spratek, ale on vlastne sa vystatuje vecami, ktoré on následne na to aj realizuje. A to je podľa mňa niečo, čo nie je úplne príliš až také, že typické a jasné. A niekde tu by som presne hľadal ten, ten počiatok toho, že on sa natoľko naučil hrať ten futbal individualistický, až sa z neho stal v podstate individualistický futbalista, ktorý niekedy môže byť aj trošku taký akože doprepínaný, ale faktom je, že všade vyhral, všade, kde sa dalo
0: Áno, áno, všade a Vieš, čo on možno, jemu sa preto darí v každom klube, lebo je individualista, že nespolieha sa na niekoho iného, aby mu treba dokázal vyrobiť tú šancu, že on si ju vyrobí aj sám, keď nik- nič neprichádza. Mm-hmm. Lebo množstvo takýchto útočníkov, proste hviezdnych útočníkov dokáže fungovať len v nejakom systéme, dajme tomu. Vieš, že mm-hmm. máš proste golostro- golostrelcov, ktorý pokiaľ zapadnú do toho správneho systému, že kde im proste ide karta a majú okolo seba tých hráčov, s ktorými si rozumejú, tak dokážu dávať proste goly v každom zápase a potom, mm-hmm. potom prídu do klubu, kde im to, kde tie kolieska tak nezapadnú a zrazu proste to úplne stroskota pre nich. A tým pádom, že je individualista, tak pre ho to nemá ako stroskotať, jedine, že by to stroskotalo na ňom samom, veš? Presne, a na ňom to nesroskotal, lebo je to zl- zlatan, veš. Lebo že... je to zlatan, lebo on si verí, že to dá a on to preto asi aj dá, veš.
1: Hej, presne, on proste jednoducho to celé jeho detstvo bol zvyknutý, že pokiaľ si to neurobí on sám, tak to nemá. Ono je to naozaj také started from the bottom proste taký ten, ten príbeh že on naozaj si to vyšlapal sám, odmakal si to sám lebo on teda naozaj ani len do toho tie kamarátske väzby príuž nemal lebo tú svoju stratenosť a osamelosť vlastne tak maskoval tou aroganciou a jednoducho si to musel všetko spraviť sám a za toho ja veľmi veľmi cením a preto je úplne jednoznačný hráč na hrote Spomínal
0: si Started from the Bottom, tak, tak aj skončíme. Môj posledný pick je Ali Alidia. Alidia je fotbalista, ktorého nikto nepozná, zaslúžene nikto nepozná. A ten jeho príbeh je e, úplne neuveriteľný. Ja si myslím, že dnes už by sa odohrať nemohol, ale v roku 1995 sa naozaj odohral. Trval síce len e, 14 dní, Každopádne trval v podstate iba jeden zápas, ale, ale stá, stá, stále, stále to zápas. zápas myslím, hej. Hej. Uh, tento Alidia, prosím pekne, v roku 1995 obvolával množstvo klubov v Anglicku, kde tvrdil, že je bratranec Georgia Véaha, ktorý bol v podstate <laughs> vtedy akože, uh, najlepší fotbalista sveta. No a niektoré kluby dokonca na základe tohto jeho tvrdenia ako vieš v 95. nefungovali veľmi internety ešte, že by si si to vedelo vieš nejak overiť, že ako to v skutočnosti je, tak mu dali triál, že Coventry City napríklad alebo Bournemouth normálne si ho zavolali na trial, dali mu triál, ale však videli ho ako hrá, že to nie je žiadny fotbalista tak ho hneď poslali akože do ryti, hej. ale uh, Southampton Uh, im sa vtedy zranil Mad Letysier, ktorý bol akože najväčšia hviezda Southamptonu vtedy a Graham Saunes uh, vtedy trénoval Southampton a jedného dňa mu tento Alidia zatelefonoval, povedal mu tento svoj príbeh a on povedal si, že tak, že zranil sa mi najlepší útočník, ktorého mám však dobre skúsme tohto Alidiu, Ali nepočuli sme síce o ňom nikdy nič, ale však Skúsme. tak on ho zavolal do klubu a podpísal s ním jednomesačný kontrakt a prišiel zápas Southampton s Lícom kde tohto Senegalčana poslal na ihrisko, tento Graham Saunes a po 50 minútach ho stiahol stvílo dole a bolo to najtrápnejších 52 minút v histórii asi premier league že vraj uh, Marlety sa potom uh, vyjadril neskôr že keď on to z tribúny sledoval ten tohto tohto Aliho div že on celý čas vlastne v podstate utekal od lopty preč aby sa k nemu tá lopta nedostala však keby sa k nemu dostalo, tak každý vidí, že on není vôbec žiadna foto, žiadny fotbalista a bolo to každopádne najsmiešnejších a zároveň najtrapnejších 52 minút možno celé histórie Premier League a jeho samozrejme z toho mesačného kontraktu po 14 dňoch vyhodili, už nikdy v živote sa za Southampton ani za žiadny iný klub nenastúpil myslím, že dostal nejaký kontrakt na 8 zápasov, tuším, odohral za Gateshead, čo je asi tým v 6. lige tuším a potom zmizol uh, a nikto ho už nikdy viac nevidel. <laughs> Ali Dia, môj pik číslo 11, zároveň úplne podľa mňa najlegendárnejší príbeh, ktorý by sa už dnes nemohol odohrať. Určite predstav si, že by si zavolal do nejakého klubu Premier League a povedal by si, že si bratranec Zlatana Ibrahimoviča a oni by s tebou podpísali kontrakt a rovno by ťa poslali na ihrisko, vieš?
1: Hej, je to všetko proste o internete a ono to naozaj vtedy bolo brutálne možné, vieš, že takto no, sami vieme, že, že dlhé roky aj potom veľmi veľké množstvo afrických futbalistov nemali identické identity so svojimi reálnymi ID čkami Vieš, že to tých príbehov bolo strašne veľa futbalistov a hlavne aj teda ja by som to dokonca si dovolil nazvať aj tak, exportérov niektorých týchto futbalistov, tým myslím proste niektorých agentov, ktorí proste na týchto veciach participovali, bolo neuveriteľné množstvo. Takže aj dnes sa to občas stane, ale samozrejme už nie na takejto úrovni a už by na to nikdy nenaletel klub typu, typu Southampton, ale verím tomu, že druholíkový slovenský klub, nejaký by sa mohol chytiť, vieš.
0: Možno, hej, áno. Som o tom presvedčený. Neviem, to. No. Aj keď akože aj v druholigových slovenských kluboch už vedia používať Google, no. aj keď samozrejme... ako. Ach, och, dobre, beriem späť. <laughs> hej, beriem späť uh, no. aj keď samozrejme akože proti nejakým falošným identitám uh, nezmôžeš asi nič a nemyslím si, že uh, druholíkový slovenský klub by vedel niečo takéto uh, si preveriť dostatočne aj keď možno samozrejme, že nechcem nikoho podceňovať, hej, niektorí áno niektorí nie, ale uh, hej, bolo by niečo také možné, ale asi až v nižších súťažiach Tak. dva ja...
1: nižšie ja viem o tom, že tieto veci sa jednoducho dejú a že veľmi často sa to stane, že uh, sú to väčšinou hráči, ktorí idú na ten triál, vieš, že, že na skúšobnú dobu a tam sa proste preukáže, že to nie je to, čo sa čakalo a vtedy sa príde aj na ďalšie nezovnalosti. Takže nekonečná jedenásta epizóda našej jubilejného podcastu Tráva čiarie, asi sa blíži k koncu. Trvalo to niekoľko hodín a trvalo to niekoľko dní, reálne aj pre vás. Ale dúfame, že sme vás aspoň trošku nejako zabavili a že sme vám povedali stories, ktoré sú pre vás nejakým spôsobom zaujímavé. A
0: možno, že to tak budeme robiť aj do budúcna, ak uvidíme, že sme sa príliš zakecali, tak je možné, že čas strihneme na dva kusy a potom si tú druhú dáme nejak v strede týždňa, aby ste zase aj vy nemuseli čakať celý týždeň na nový diel, tak tak nám to prípada celkom rozumné.
1: Uvidíme, vyskúšame jedine, že by sme to robili samozrejme celé úplne inak nič vám nesľubujeme
0: jediné čo vám chceme slúbiť je že budeme späť v pondelok budúci týždeň ako vždy a želátku podlozieme zas znovu tráva čiary 011 geria Zix. počujeme sa s pánom bohom